0: 在还没有看文章内容，只看到题目的时候，我就想，其实我一直有一种担心，我担心“老伴”这个词慢慢的会从世界上消失，取而代之的是类似于“养老合伙人”这类充满经营味道的词汇。但愿我的担心是一种多余。那接下来就和您分享沈从文的这篇《老伴》。我平日想到芦溪县时，回忆中就浸透了谣传人崔鲁歌声，且被印象中一点小雨，仿佛把心也弄湿了。这地方在我生活史中占了一个位置，提起来真是我又痛苦又快乐。芦溪县城介于辰州与浦市两地中间，上去浦市六十里，下达辰州也恰好六十里。四面是山，对河的高山逼近河边，壁立拔峰，河水在山峡中流去。县城位置在洞河与沅水汇流处，小河泊船贴近城边，大河泊船去城约三分之一里。洞河来源远在苗乡，河口常年停泊了五十只左右小小黑色洞河船，弄船者有短小精悍的花帕苗，头包格子花帕，腰围短短裙子；有白面秀气的所里人，说话时温文尔雅，一张口又善于唱歌。洞河既水急山高，河身转折极多。上行船到此已不适宜于借风时帆，翻入洞河的船只到了此地，便把风帆约成一束，做上个特别记号，寄存于城中店铺里去，等待载货下行时再来取用。由辰州开行的远水商船，六十里为一大站，停靠泸溪为必然的事。普氏下行船。若预定当天赶不到陈州，也多在此过夜。然而上下两个大码头把生意权已抢去，每天虽有若干船只到此停泊，小城中商业却清淡异常。沿大河一方面，一个稍稍像样的青石码头也没有，船只停靠都得在泥滩与泥堤下，落了小雨，上船下船。不知要划到多少人。17年前的七月里，我带了投笔从戎的味儿，在一个龙头大哥兼保安司令的带领下，随同八百乡亲，成了从高村抓风得到的三十来只大小船舶，浮江而下来到了这个地方。靠岸停泊时，正当傍晚。紫降山头，为落日镀上一层金色；乳色薄雾在河面流动。船只拢岸时，谣传人照例促橹长歌，那歌声柔和了庄严与瑰丽，在当前景象中，真是一曲不可形容的音乐。第二天，大队船只全向下游开拔去了。抛下了三只小船，不曾移动。两只小船装的是旧棉军服，另一只小船却装了13名补充兵。全船中人，年龄最大的一个19岁，极小的一个13岁。13个人在船上实在太挤了，船既不开动，天气又正热，挤在船上也会中暑发痧，因此。许多人白日里尽光身泡在长河清流中，到了夜里便爬上泥堤去睡觉。一群小子身上全是空无所在，只从城边传户人家讨来一大捆稻草，各自扎了一个草枕，在泥地上仰面躺了五个夜晚。这件事对于我个人不是一个坏经验，躺在尚有些微余热的泥土上。身贴大地，仰面向天，看尾部闪放宝蓝色光辉的萤火虫，匆匆簇簇飞,飞过头顶。沿河是细碎人语声、蒲扇拍打声与烟杆啵啵的敲着船舷声。半夜后，天空有流星曳了长长的光明下坠，叹声长流，如对历史有所陈诉埋怨。这种夜景，实是我终身不能忘掉的夜景。到后落雨了，个人竟上了小船。白日太长，无计排遣，各自吃了双脚，冒着小雨，从烂泥里走进县城街上去观光。大街上江西人经营的布铺。铺柜中坐了白发婆然老妇人，庄严沉默如一尊古佛。大老板无事可做，只舔着个肚皮，叉着两手，把脚拉开成为八字，站在门线边，对街上沿六出神。窄巷里石板砌成的行人道上，小孩子扛了大而质朴的雨伞，响着寂寞的定鞋声。待到回船时，个人身上夜已湿透，就各自把衣服从身上脱下，站在船头互相帮忙拧去雨水。天黑了，便满船是呛人的油气与柴烟。在十三个伙伴中，我有两个极要好的朋友，其中一个是我的同宗兄弟，名叫沈万林，年纪挺大。与那个在常德府开旅馆、头戴水獭皮帽子的朋友，原本同在一个中营游击衙门里服务当差，终日栽花养金鱼，事情倒也从容悠闲。只是和上面管事同木合不来，忽然对植物厌烦起来，把管他的同木痛打了一顿，自己也被打了一顿，因此就与我们做了同伴。其次。是那个年纪顶轻的，名字就叫开明。一个赵姓程一人的独生子，为人伶俐勇敢，鲜有少见。家中最盼望他能继承先人之业，他却梦想做个上尉副官，头戴金边帽子，斜斜配上条红色直星带，站在副官处台阶上骂差便，以为十分神气。因此，同家中吵闹了一次，负气出了门。这小孩子年纪虽小，心可不小。同我们到县城街上转了三次，就看中了一个绒线铺的和他年龄差不多的女孩子，问我借钱，向那女孩子买了三次白棉线草鞋袋子。他虽买了不少袋子，那世界其实连一双多余的草鞋都没有。把袋子买得，同我们回转船上时，他且说：“将来若做了副官，当天赌咒，一定要回来讨那女孩子做媳妇儿。”那女孩子名叫某某。我写编程故事时，弄渡船的外孙女明慧温柔的品性，就从那绒线铺小女孩印象而来。我们个人对于这女孩子印象似乎都极好。不过当时，却只有他一个人特别勇敢天真，好意思把那一点糊涂希望说出口来。日子过去了三年，我那十三个同伴有三个人由驻防地的陈州请假回家去，走到芦溪县境驿路上出了意外的事情，各被土匪砍了二十余刀，流一滩血，倒在大路旁死掉了。死去的三人中有一个就是我那同宗兄弟，我因此得到了暂时还家的机会。那时节，军队正预备从鄂西开过四川旧时，部队中好些年轻人一律被遣送回籍。那保安司令官意思就在让个人的父母负点责，以为一切是命的，不妨打发小孩在归营报道。担心小孩子生死的，自然就不必再来了。我于是和那个伙伴，并其他二十多个年轻人，一同挤在一只小船上，还了家乡。小船上行到芦溪县停泊时，虽已黑夜，两人还进城去拍打那人家的店门，从那个女孩子手中买了一次白袋子。到家不久，这小子大约不忘却做副官的好处，借故说假期已满，同程一人爸爸又大吵了一架，偷了些钱，独自走下陈州了。我因家中无事可做，不辞危险，也坐船下了陈州。我到得陈州老参将衙门报道时。方知道本军部队四千人，也已于四天前全部开拔过四川，所有相熟伙伴完全走近了。我们已不能过四川，已成为留守处人员。留守处只剩下一个上尉军需官，一个老年上校副官长，一个跛脚中校副官，以及两班新刷下来的老弱兵士。开明被派做勤务兵，我的职务为司书生，两人皆在留守处继续供职。两人既受那个副官长管辖，老军官见我们终日坐在衙门里梧桐树下唱山歌，以为我们应找点正经事做做，就想出个巧办法，派遣两人到附近城外荷塘里去为他钓蛤蟆。两人一面钓蛤蟆，一面谈天。我方知道他下行时，居然又到那绒线铺买了一次袋子。我们把蛤蟆从水当中钓来，剥了皮，洗刷的干干净净后，用麻线捆着那小东西小脚，成串提转衙门时，老军官就加上佐料，把一半熏了下酒，剩下一半还拖同乡带回家中去给老太太享受。我们这种工作。一直延长到秋天，才换了另外一种。过了约一年，有一天，川边来了个特急电报，部队集中驻扎在湖北边上来凤小县城里，正预备拉夫派捐回乡。忽然，当地切齿发狂的贫民受当地神兵煽动。秘密约定由神兵带头打先锋，发生了民变，各自拿了菜刀、镰刀、撇马砍柴刀，大清早分头猛扑各个驻军庙宇和祠堂，来同军队作战。四千军队在措手不及情形中，一早上就放翻了三千左右。总部中除那个保安司令官同一个副官侥幸逃脱外。其余所有高级官佐职员全被民兵砍倒了。事后闻，平民死去约七千，半年内小城中随处还可以发现白骨。这通电报在我命运上有了个转机，过不久我就领了三个月遣散费，离开陈州，走到出产香草香花的芷江县，每天拿了个紫色木戳。过个土桌边，演猪羊睡去了。所有八个伙伴已在船边死去。至于那个同买袋子、同钓蛤蟆的朋友呢？消息当然从此也就断绝了。整整过去十七年后，我的小船又在落日黄昏中，到了这个地方停靠下来。冬天水落了些，河水去堤岸已显得很远，裸露出一大片干枯泥滩。长堤上有枯萎刷刷作响，烟背地方还可以看到些白色残雪。石头城恰当落日一方，雉堞与城楼皆为夕阳落处的黄天衬出明明朗朗的轮廓。每一个山头仍然镀上了金。满河是橹歌浮动。我站在船头，思索到一件旧事，追忆起几,几个旧人。黄昏来临，开始占领了整个空间。远近船只全只剩下一些模糊轮廓，长堤上有一堆一堆人影子移动。临近船上，炒菜落锅声音与小孩哭声杂然并沉。忽然间，城门边响了一声卖糖人的小锣，当，一双发光乌黑的眼珠，一条直直的鼻子，一张小口，从那一锤小锣声中重现出来。我忘了这份长长岁月在人世上所发生的变化，恰同小说书本上角色一样，怀了不可形容的童心，上了堤岸，进了城。城中街瓦连船的小小房子，以及住在这小房子里的人民，我似乎与他们都十分相熟。时间虽已过了十七年，我还能认识城中的道路，辨别城中的气味。我居然没有错误，不久就走到了那绒线铺门前了。恰好有个船上人来买棉线，当他推门进去时，我紧跟着进了那个铺子。有这样稀奇的事情吗？我见到的不正是那个女孩吗？我真惊讶的说不出话来。十七年前的小女孩就成天站在铺柜里一垛棉纱边，两手反复交换动作挽她的棉线。目前我所见到的，还是那么一个样子。难道我如浮士德一样，当真回到了那个过去了吗？我认识那眼睛、鼻子和薄薄的小嘴。我毫不含糊，敢肯定现在的这一个就是当年的那一个。要什么呀？就是那声音，也似乎与我极其熟悉。我指定悬在钩上一束白色东西。我要那个。如今真轮到我这老军务来购买祭草鞋的白棉纱袋子了。当那女孩子站在一个小凳子上去为我取钩上货物时，铺柜里火盆中有茶壶沸水声音，某一处有人吸烟声音。女孩子辫发上缠的是一绺白绒线，我心想：死了爸爸还是死了妈妈？火盆边茶水沸了起来，小隔扇门后面有个男子哑声说话：“小翠，小翠，水开了，你怎么的？”女孩子虽已即刻很清洁灵便的跳下凳子，把水罐挪开，那男子却仍然走出来了。真没有再是我惊讶的事了。在黄晕晕的煤油灯光下，我原来又见到了那成衣人的独生子。那人简直可说是一个老人。很显然的，时间同鸦片烟已毁了他。但不管时间同鸦片烟在这男子脸是刻下了什么记号，我还是一眼就认定这人便是那一再来这铺子里购买袋子的赵开明。从他那点神气看来，却绝猜不出面前的主顾正是同他钓蛤蟆的老伴。这人虽做不成副官，另一糊涂希望，可终究被他达成了。我竟然觉悟他与这一家人的关系，且明白那个似乎永远年轻的女孩子是谁的儿女了。我被时间意识猛烈的掴了一巴掌，静静地站在那儿看两妇女夺粮袋子，验看点数我给他的钱。完事时，我想多停顿一会儿，又借故买点白糖。他们虽不卖白糖，老伴却十分热心，出门为我向别一铺子把糖买来。他们那番安于现状的神气，使我觉得若用我身份惊动了他，就真是我的罪过。我拿了那个小小包出城时，天已断黑，在泥地上乱走。天上有一粒极大星子，闪耀着柔和悦目的光明。我瞅定这一颗星子，目不斜顺。这星光从空间到地球，据说就得三千年。阅历多些，它那么镇静有它的道理。我现在还只三十岁刚过头，能那么镇静吗？我心头似乎极其混乱，我想我的混乱是不合理的。我的脚正踏在十七年前所躺卧的泥堤上，一颗心跳跃着，勉强按捺也不能约束自己。可是，过去的，有谁人能拦住不让他过去？又有谁能制止不许他再来？时间使我的心在各种变动人事上感受了点分量不同的压力。我得沉默，得忍受。再过17年，安知道我不再到这小城中来。世界虽极广大，人可总像近于一种宿命，限制在一定范围内，惊艳到他的过去相熟的事情。为了这再来的春天，我有点忧郁，有点寂寞。黑暗河面起了飘渺快乐的鲁歌，河中心一只商船正想靠码头停泊，歌声在黑暗中流动。从歌声里，我俨然彻悟了什么。我明白，我不应当翻阅历史，温习历史。在历史面前，谁人能够不感惆怅？但我这次回来为的是什么？自己询问自己，我笑了。我还愿意再活十七年，重来看看我能看到，难于想象的一切。人从孤独中来，时间给予你生活的热闹，给予你人生的旅伴，但同时，它也在不断的从你身上抽取记忆，直到现实里再也没有你熟悉的东西、熟悉的人。所以，有时候人怕变老，怕的不是身体的衰弱与死亡的临近，而是怕活在陌生而不解的世界里。。